0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 90 von Tabula Ludo. Diesmal wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der fröhlich lächelnde Michael.
0: Ja, wir sind mal wieder mit News dran für diese Woche. Bevor ja. wir abzwitschern nach Wien,
1: <lacht> schnell noch aufnehmen, damit wir in Ruhe unsere Reise machen können.
0: Und ihr bekommt natürlich einen Report aus Wien. Wir planen dann nämlich auch ein Brettspielcafé zu besuchen. Wir hoffen, dass wir es finden.
1: Ja, und ansonsten gibt es da, glaube ich, auch noch ein paar Brettspielläden, in die man reinhopsen kann.
0: Genau. Ein bisschen Platz im Koffer lassen. Ja. Ja, äh, wir haben äh, pickepacke voll News heute. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Werbehinweis an.
1: Hier kommt der obligatorische Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar bekommen, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und darum sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, wir haben Rückmeldungen bekommen vom fehlkon über unseren Fehlenkon-Bericht.
1: Genau. Wir hatten ja gesagt, dass die Ausstellungsfläche nicht besonders viel größer gewesen wäre, wo die Stände waren in der Halle. Und wurden nun darauf hingewiesen, dass die Fläche doch sogar 50 Prozent größer gewesen ist. Dass das nur nicht so aufgefallen ist, weil im letzten Jahr war die Halle durch einen großen schwarzen Vorhang quasi zweigeteilt.
0: Ach. Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes
1: Jahr. <lacht> Doch, als, okay. das, als ich das gelesen habe, habe ich mich daran erinnert, dass da dieser Vorhang war und dass da hinter Leute verschwunden sind. Da war, glaube ich, irgendwie noch so ein Spielbereich, wo irgendwelche ähm, Rollenspiele gespielt wurden. Okay. Wir haben da aber nicht hintergeguckt, deswegen haben wir das nicht so richtig wahrgenommen.
0: Aber ich sag mal so: der Feencon ist nicht deswegen attraktiv, weil er so eine große Ausstellungsfläche hat, sondern der ist einfach als Gesamtveranstaltung attraktiv, finde ja, ich. Ja,
1: aber es macht natürlich schon einen Unterschied. 50 Prozent mehr Ausstellungsfläche heißt ja. natürlich auch, dass da deutlich mehr Aussteller waren. Und den anderen Punkt, wir haben ja so ein bisschen über Brettspiel- oder Nicht-Brettspiel-Verlage gesprochen. Also es sind mindestens drei Brettspiel-Verlage gesichert da gewesen. Nämlich Asmodee, Pegasus und Nice Game Publishing, der mir gar nichts sagt. Aber sie sind da gewesen. Ja,
0: aber wie gesagt, ich äh ich finde beim Feencon, das ist halt so ein Gesamtpackage. Ja, ja natürlich. Ich, ich meine, die Brettspielverlage waren da. Das war halt, äh, zum Beispiel im Fall von Asmodee, war das ein, ein Brettspielladen, den sie beauftragt haben, da hinzukommen.
1: Wir wollen gar nicht zu sehr darauf rumreiten. Nee, wir wollen, wir nicht. wollen einfach nur sagen, okay, wir waren da ungenau mit unseren Aussagen. Und natürlich hat sich der Feencon berufen gefühlt, unser Informationsdefizit aufzufüllen. Und deswegen geben wir das gerne noch mal an euch weiter. Es war deutlich größer als beim letzten Mal. Und es waren drei Brettspielverlage. Dabei.
0: Ich finde find auf jeden Fall, dass das Und es ist eine geile Veranstaltung. Eine geile Veranstaltung geht einfach Veranstaltung trotzdem ist. hin. Genau, Geht einfach hin, egal, wie groß die, die, die Fläche ist und so. Ja,
1: und man hat uns auch schon angeboten, dass es sich bestimmt eine Lösung für deine Studio-Idee finden lässt für nächstes Jahr. Ja, wir sollen äh, uns melden. Kommen
0: wir drauf zurück. <lacht> so, kommen wir direkt mal zu der ersten Ankündigung, Spielerankündigung Und zwar, das ist jetzt mysteriös. Achtung, halte ich fest, ja. Es soll ein neues Spiel aus dem Everdell-Universum geben. Okay. Angeblich keine Erweiterung, sondern ein neues Spiel. Und jetzt kommt das Mysteriöse. Es gab wohl einen Leak, und zwar auf der Pegasus-Shop-Seite. Ja? Aha. Also es wurde wohl irgendwie so gemutmaßt. Es gab auch wohl so ein paar Aussagen, mal, und auch mal so ein, so ein Text, der gepostet wurde von Starling Games, dem Originalpublisher, dass ein neues Spiel aus dem Everdell-Universum kommt. Mhm. Und dann ist plötzlich ein Store-Listing aufgetaucht bei Pegasus mit dem Titel Everdell Farshore. Okay. Der ist aber ganz schnell wieder verschwunden. Den gibt es auch nicht mehr. Ja, deswegen haben wir den auch nicht verlinkt, weil den es einfach nicht mehr. Der war nur ganz kurz da. Mhm. Also, wir gehen also davon aus, dass das neue Spiel Everdell Farshore heißt. Und wir glauben, dass es ein Spiel, ein, 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 neues, ein neues, also ein komplett neues Spiel ist, keine Erweiterung für das Original Everdell. Ja. Mehr wissen wir nicht.
1: Mysteriös. Mysteriös, wir bleiben dran. Ja, wir werden das weiterverfolgen für
0: euch. Breaking News sozusagen.
1: Ja, jetzt kommt was, ach da war mein Schatz mal wieder ganz verzögt. Die Spielemesse Essen hat überlegt, dass sie gerne ein Maskottchen haben wollen ja. und haben auch eins schon präsentiert auf Instagram. Und zwar eine unglaublich niedlich aussehende kleine Katze. Ja. Und gerade kann man an einem Wettbewerb teilnehmen, wie denn diese Katze heißen soll. Ich
0: habe vorgeschlagen Herbert.
1: Ich habe Ludini vorgeschlagen. Ja, Herbert ist viel cooler. Und ich habe außerdem geschrieben, dass es egal ist, wie die Katze heißt. Wir brauchen unbedingt eine Stofftierversion davon, weil du willst die haben, weil du schockverliebt bist. Ja,
0: die ist auf jeden Fall super, super süß. Gezeichnet übrigens von Michael Menzel, dem bekannten mhm. Illustrator für alle ganz viele und auch Autor von Spielen. Und äh, die ist wirklich, wirklich süß. Wir haben äh, in den Shownotes, beziehungsweise in den Bildern zu dem Kapitel, wenn ihr einen Podcast-Player habt mit Bildern, dann könnt ihr die jetzt sehen. Und die müsst wir wohl hoffentlich zustimmen, dass sie zuckersüß <lacht> ist. Ich will die haben. Ich will ja. auch ein T-Shirt haben mit der.
1: Auch noch ein T-Shirt. Okay, ja. alles klar. Ja. Ja. Oder so eine kleine Plastikfigur, wie man früher die Schlümpfe hatte. So. Ja. Oder die meinzelmännchen gibt es ja auch als Plastikfiguren. Mal gucken, ob es das gibt. Also Wenn irgendwie, es gibt, das gibt, will ich haben. Hier, Leute, Merchandise mit der Katze. Ne? Nicht einfach nur ein Maskottchen auf den Markt bringen, sondern richtig fett Merchandise auffahren. Genau. Alles, was ihr euch vorstellen könnt.
0: Team Knuffig, sage ich da nur.
1: Genau, Team Knuffig. Da habe ich auch noch ein T-Shirt <lacht> <T> von. <lacht> ja.
0: Ein weiteres neues Spiel wurde angekündigt von Schmidt-Spiele, und zwar E-Mission. Der, der Titel, äh, der, da ist mir erst nach ein paar Sekunden gekommen, äh, das Spiel dreht sich um die Verhinderung von Abgasen und äh, der, äh, des CO2-Fußabdrucks sozusagen. Das ja. ist das Thema des Spiels, den E-Mission oder Emission.
1: Ja, ich habe das sofort gesehen.
0: Ja, aber das das E halt klein. Ja. Äh, ist von Matt Leacock, das heißt der Erfinder von, von Pandemic. Ja, mhm. Deswegen verspreche ich mir da viel von. Ich habe äh, mit dem Titel erstmal gar nichts gefunden. Ich habe irgendwie diese Ankündigung gelesen in den Pressemitteilungen von Schmidt. Und dann habe ich gesucht danach, ob ich irgendwo finde, was das für ein Spiel ist. Und vielleicht ein paar mehr Informationen. Das fand man nicht. ja. Der Grund war ganz einfach. Die englische Version dieses Spiels gibt es schon etwas länger und hat einen ganz anderen Titel. Die heißt nämlich Daybreak.
1: Das erklärt meine Verwirrung, die ich hier gerade habe. Weil ich denke, wieso wird es da jetzt Daybreak verlinkt? Ja.
0: Das Spiel gibt es schon länger, war wohl auch ein Crowdfunder. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, das ähm ich gehe davon aus, dass das deswegen nicht im Deutschen Daybreak heißt, weil vielleicht die... Tagesbruch. <lacht> nee, weil, weil der Titel wahrscheinlich geschützt war im ja. Deutschen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das könnte natürlich sein. Ja, also
0: vielleicht, es gibt, kann ja durchaus sein, dass das Daybreak schon äh, von irgendjemand anderem für einen Film, für ein Spiel oder für irgendwas anderes schon geschützt wurde. Mhm. Und dann können die das natürlich nicht verwenden. Und Normalerweise machen solche Firmen und Verlage machen vorher so eine Recherche beim äh, Patentenmarkenamt. Und okay. gucken danach, ob da der Name schon geschützt ist. Und dann war das vielleicht schon geschützt. Könnt man, mal, man könnte das eigentlich mal nachgucken. Ja, kann, mich, kann mich jeder per Webseite nachschauen. Ja, heißt auf jeden Fall E-Mission oder E-Mission, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Kommt von Schmidt Schmidtspiel im Herbst und sieht eigentlich ganz cool aus. Hat auch ein bisschen einen außergewöhnlichen Grafikstil. Ähm Finde ich ganz nett. Sollten wir auf jeden Fall mal angucken. Es ist ein Medley-Cook-Spiel, das sollten wir uns anschauen.
1: Ja, wir sollten uns das anschauen, aber ob das hübsch aussieht, ähm, ich finde es nicht so schlimm wie manches andere, dass du hübsch findest, aber ich bin weit entfernt davon, das hübsch zu finden.
0: Ja, okay. Es gibt ein paar mehr Details zum Lokana-Streit.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. Das habe ich nicht mitgekriegt. Was hast du rausgefunden? Ja,
0: und zwar, äh, es gibt einen neuen Artikel auf Dicebreaker dazu, mhm. der ein bisschen ins Detail geht von dieser Anklageschrift. Und äh, da waren auch ein paar Hintergrundinformationen zum amerikanischen Rechtssystem. Es ist nämlich so, dass man äh, Spielmechanismen nicht schützen kann. Das heißt, mit Copyright-Claims zu kommen, ist ein bisschen schwierig, weil Spielmechanismen können nicht äh, gecopyrightet werden.
1: Okay. Also ja. nicht wie ein Bild oder irgendwie eine Story kann der Spielmechanismus nicht geschützt werden. Genau.
0: Deswegen ähm, ist in dieser Anklageschrift auch nicht primär von Copyright-Verletzungen oder von mhm. Copyright-Recht-Verletzungen äh, ähm, zu lesen, sondern von Vertragsbruch. Mhm. Also die Idee ist wohl, dass dieser Designer, der dann hinterher zu äh, Ravensburger gegangen ist, dass der äh, auf diesem temporären äh, Vertrag mit, äh, mit Upper Deck die, dass die da einen Vertrag hatten, wo in dem Vertrag drinsteht, dass er Dokumente und Informationen nicht weitergeben darf, die im Rahmen seiner Tätigkeit da erzeugt wurden. Ja? Und äh, die Anklageschrift geht wohl auf diesen Aspekt ein und wirft den ganzen Vertragsbruch vor. Mhm. Jetzt musst du noch ein paar weitere Hintergrundinformationen äh, wissen, zum amerikanischen Recht, die auch in diesem Artikel drin sind. Wer sich da ein bisschen mehr interessiert für, rate ich, lese mal den Artikel. Und zwar äh, kannst du solche, in den USA kannst du anscheinend solche Vertragsbruch oder solche Klauseln, du darfst keine Informationen weitergeben, nur auf konkrete Informationen, also auf Papier quasi oder auf Medien. Also wenn du Dokumente weitergibst. Okay. Also wenn es ein Game Design zum Beispiel gibt, das steht in einem Dokument drin und du gibst mhm. das Dokument jetzt weiter. Dann Aber hast wenn du ich es
1: quasi aus dem Gedächtnis genau. neu aufschreibe, wäre es kein Vertrag. Genau. Gelerntes okay.
0: Wissen, ich übersetze das jetzt mal so, ja. grob. Ja. gelerntes Wissen kann nicht, kann nicht darunter fallen oder so eine Regelung. Das heißt, wenn der quasi die Game-Mechanismen sich ausgedacht, ausgedacht hat, hat, dann weiß hat er da die Hat ja, natürlich
1: total im Kopf. Genau. kann die zwar zu Papier gebracht haben, muss das Papier aber nicht weitergeben, weil er kann es jederzeit neu zu Papier bringen. Richtig.
0: Und, und das ist natürlich bei Spielmechanismen, die genau dazu gemacht sind, dass man sie sich einfach merken kann und danach auch spielen kann, ist das natürlich ein bisschen einfacher als jetzt komplexe Systemdesigns beispielsweise ja. oder sowas, Ja insofern, der, der Artikel spricht da ein bisschen davon, dass das vielleicht schwierig werden würde für Upper Deck, mhm. so eine Argumentation durchzukriegen, weil das halt gelerntes Wissen unter Umständen ist. Ja, ja wie ihr seht, da geht es jetzt in die Feinheiten von dem Ganzen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und wir werden euch da weiter darüber berichten, was da noch so an Sachen rauskommt und was vor allen Dingen auch der nächste Schritt sein wird. Weil im Moment reden wir immer nur noch über diese, über diese Anklageschrift, die jetzt schon seit ein paar Wochen im mhm. Netz ist. Ja. Das heißt, es gibt noch keinen weiteren Schritt. Es gab noch keine Verhandlungen, keine Anhörungen, keine weiteren Schriftstücke oder sowas. Ja. ja, also wir bleiben da dran.
1: Ja, spannend. So.
0: Nächstes Spiel, an, nächste Spielankündigung ist von Asmode. Und zwar heißt das Spiel Spellbook. Gibt leider noch nicht so richtig viele Informationen mhm. dazu. Allerdings kann man den Presseinformationen so ein bisschen entnehmen, dass es irgendwas mit Zusammensetzen ist. Also äh, es gibt wohl mehrere tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man Zaubersprüche zusammensetzen kann in diesem Spiel. Okay. Die Story ist wohl irgendwie, dass man ein Zauberer ist oder die Spieler sind Zauberer, die mhm. Zaubersprüche lernen wollen.
1: Okay. Ja, oder
0: in ihr Buch schreiben wollen oder sowas. was. Spellbook heißt. Ja, mhm. ja. Und äh, man kann offensichtlich oder anscheinend diese Zaubersprüche irgendwie zusammenbasteln. Ja. Wird sich zeigen, wie das Ganze aussieht. Es gibt noch keine Fotos außer dem Cover. Äh, es gibt eine Store-Seite, bei äh, Asmodee, aber...
1: Also ich habe hier ein paar Karten, die schon abgebildet ja, ja, stimmt, sind. stimmt, da
0: gibt es ein paar Karten, tatsächlich. Die waren, als ich die, als ich das hier aufgenommen habe, die Liste noch nicht da.
1: Und ich glaube, es gibt ein YouTube-Video, das ich jetzt mal gerade oh, okay. nicht abspielen werde. Also, genau,
0: es gibt schon mehr Informationen dazu, <lacht> wie sich die Sachen ändern innerhalb von drei Tagen. Ja. ja. Ja, ähm, also das werden wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Das sah ganz spaßig aus. Ich glaube, das ist eher was für dich, würde ich vermuten.
1: Also ich finde, das sieht sehr interessant aus. Wobei ähm, das Thema Book mich ja gerade sowieso so ein bisschen gepackt hat, weil es gibt auch noch ähm, Storybook, heißt das, glaube ich, wo man sein eigenes kleines Buch zusammenstellt. Das klang auch sehr interessant und ist gerade sehr viel unterwegs. Aber ich bin da sehr zwiespältig, Ob das jetzt wirklich ein Spielkonzept ist, das mich überzeugt. Ich habe da okay. gegenläufige Aussagen zugehört. Schauen wir
0: mal. Ein anderes Spiel, das mich sehr fasziniert übrigens, ich glaube dich nicht so wirklich, ist Sky Team. Kommt auch im Herbst zu Spiel.
1: Ja, das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass du total begeistert bist von Piloten und Fliegen ganz allgemein. Und ich eher denke, oh, ja, okay, es geht ums Fliegen, aber so what?
0: Bei Sky Team, äh, das ist, Spielt man ähm, ein Duo aus Pilot und Copilot und muss ein Flugzeug landen?
1: Ah, das war das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin raus. Ich muss weg. Ich habe anderes zu tun.
0: <lacht> ja, wurde auf äh, wurde jetzt. Äh, es gab jetzt die ersten Demos. Ich finde, es sieht super aus. Ja, äh, ist wohl hat wohl irgendwie auch Würfel. Also hat eine Würfelmechanik. Ja? Es gibt also wie Custom Würfel die dabei sind. Sind blaue und orange Würfel drin. Und das Spielbrett sieht aus wie so ein wie so ein Fluginstrumenten. Panel halt. Ja? Mhm. Sehr, sehr cool. Und äh, die Anleitung heißt Flight Lock und so. Also ich finde das super. Bin ich dabei. Bin ich dir dabei.
1: Ja, das ist wieder so ein Spiel, wo du schreist, nehmt mein Geld, ja. ich will haben.
0: Das wurde übrigens auf der letzten Spiel schon letztes Jahr schon gedemot, in einem Prototyp-Form. Mhm. Aber es kommt jetzt zum Spiel um, äh, dann tatsächlich raus zu kaufen. Hat okay. doch noch relativ lange dauert?
1: Ja. Es sieht sehr langweilig aus.
0: Ich finde, es sieht super aus.
1: Lang sehr technisch. Ja, so ist das.
0: Ja, was, äh, wo wir gerade bei Technik sind und technischen Sachen. Ja. Es gibt Neuigkeiten für Boardgame Arena. Boardgame Arena wäre, äh, nochmal kleine Auffrischung. das ist die, die Online-Möglichkeit, Brettspiele zu spielen von Asmodee.
1: Wo wir jedes Mal sagen, oh, wir müssen da das, das und das spielen und irgendwie kommen wir einfach ja, nicht dazu, wir nicht weil dazu. wir lieber echt am Tisch spielen. Genau. Weil wir jetzt auch zusammen wohnen und das viel einfacher ist, als vorher äh, zusammenzukommen und was zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt auf Boardgame Arena Challengers. Ja. Und das sollten wir wirklich mal ausprobieren.
1: Ja, unbedingt. Also bevor wir das Spiel kaufen, sollten wir lieber mal online eine Runde oder zwei zocken. Ja.
0: Äh, könnt ihr auf jeden Fall jetzt ausprobieren auf Boardgame Arena. Äh, Subscription, also so ein, so ein Account da, kostet nicht die Welt. Und äh, der Vorteil ist, dass ihr halt auch übers Netz spielen könnt. Das heißt, ihr könnt mit äh, Leuten ganz woanders spielen wenn ihr mal keinen Spielpartner findet und äh, ja, ich finde Boardgame Arena, also außer der etwas antiquierten Lo äh,
1: <lacht> Optik. <lacht> ja, die Seitenoberfläche äh, also, ist schon so ein bisschen oldschool. Ihr
0: müsst wirklich mal was gegen diesen Holzstil im okay. Hintergrund machen, das ist echt schon ein bisschen oldschool, finde ich.
1: <lacht> Aber vielleicht ist der ja gerade das Markenzeichen und kann nicht ausgetauscht werden. Oder
0: diese Sanduhr, die aus so einem 90er Jahre äh, Ja, auch das
1: gehört wahrscheinlich einfach zum Stil dazu.
0: Ja, okay. Äh, es gibt wieder einen neuen preis
1: ja, die Inno-Spiel, da ja. sind die Nominierten bekannt, be ein no, weiterer Preis,
0: bekannt gegeben worden. Ein weiterer Preis, der auf das Spiel in Essen verliehen wird. Mhm. Und äh, dieser Preis, der die, die der Inno-Spielpreis, wird verliehen an besonders innovative Spiele. Okay. Und äh, die Nominierten für dieses Jahr, bekannt gegeben wird es natürlich auf das Spiel, klar. Ja. Die Nominierten für dieses Jahr sind Mysterium Kids, mhm. der Schatz von Captain Boo. Mhm. Was ich übrigens glaube, dass das ein, das, das werden wir noch mal zu Weihnachten irgendwann wiedersehen, als Geschenk vielleicht, an diverse Kids. Pst, pst. Ja, wir dürfen nichts erzählen. Dann wurde nominiert QE.
1: Mhm.
0: Das ja auch beim Spiel des Jahres. Ja, wir ist. haben das
1: bei Strohmann auf der Spiel letztes Jahr wollte er uns das unbedingt vorstellen und da haben wir glaube ich auch tatsächlich im Interview drüber gesprochen und es hat uns so es hat uns sowas von links liegen lassen dieses Spiel bzw ja. also wir haben es links liegen gelassen wir hätten uns das glaube ich doch mal genauer angucken sollen ja, ich finde das Cover da auch nicht
0: so schön ehrlich gesagt Nee, das Cover
1: spricht mich überhaupt nicht an das erinnert mich irgendwie so an äh, Albert Einstein und e plus c gleich keine Ahnung ne ihr wisst ist natürlich
0: mal wieder so ein Wirtschaftsspiel wo ich keine Chance habe Wobei ich natürlich auch keine Chance gegen anderen Spielen habe gegen dich. Ah, ja?
1: alles Gerüchte. Ich erinnere
0: nur an, was haben wir da jetzt gerade gespielt, wo ich irgendwie sicher war, dass ich jetzt gewonnen habe? <lacht> was war das nochmal letzte Woche hier? <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich überlege gerade auch, was haben wir denn da zuletzt gespielt? Hier Planet Unknown.
0: Planet Unknown, genau. Wir haben Planet Unknown übrigens gespielt. Da kommt demnächst auch ein Review von uns. Ja. Und ich war mir so sicher, dass ich gewinne. Ja? Weil ich hatte, ich, hatte, ich hatte einen Lauf, ja? Ich hatte einen Lauf, es hat alles funktioniert. Mein Rover ist gefahren wie der Weltmeister. Ja. Und
1: ich habe immer so zu ihm rübergeguckt und gedacht: Was macht er da? Das sieht alles nicht gut aus.
0: So, und ich bin mit Faden, mit wehenden Faden untergegangen am Ende des Spiels.
1: Ja, du hast die ganzen Bonuskarten komplett ignoriert. Du hast null darauf geachtet, wie ich da stehe.
0: Dafür habe ich in Indiana Jones dann nicht gegen dich verloren.
1: Genau. Aber das war ja auch kooperativ. <lacht>
0: Ja, auch hier also, noch kleiner Hint. Wir, haben, wir, machen ein, wir bereiten gerade ein Indiana Jones Special vor. Ja. Wir haben uns das Indiana Jones Exit angeguckt. Mhm. Ja, das ist noch nicht ganz fertig, das sind wir noch nicht ganz durch.
1: Wir müssen noch die nächsten Mission spielen.
0: Genau, und wir haben uns auch das Sands of Time angeschaut, das neue ja. große Brettspiel von, von, von Funko Games zum Indiana Jones was jetzt gerade rauskam, haben wir uns auch angeschaut. Mhm. Müssen Wir auch nochmal spielen. Äh, ist kooperativ. Wir haben es noch nicht geschafft, den Bösewicht wir zu haben. Wir haben gemeinschaftlich
1: verloren. Genau, genau. <lacht> deswegen sage ich.
0: Ich habe nicht gegen dich verloren. Richtig. Ja, und äh, wir kommen zum Thema ab. Der dritte Nominierte bei der Inno-Spiel <lacht> ist Spaceship Unity.
1: Ja.
0: Damit kommt das dann auch endlich zu Ehren. Ich habe das ja schon äh, vermisst beim Spiel des Jahres.
1: Ja, ja. Äh ich kann mich mit dem Spiel immer noch nicht anfreunden.
0: Also ich wäre ja gern Mäuschen gewesen bei der Jury-Diskussion, bei der Spiel-des-Jahres-Jury zu mhm. Spaceship Unity. Weil ich halte das ja schon, also ich meine, das ist nicht ein Spiel für mich. Ich er hat mich nicht angesprochen. Ja. ja. Aber ich kann schon verstehen, dass das ziemlich innovatives Zeug ist ja, und dass das eine coole Idee ist und dass viele Leute das richtig geil finden. Die Frage ist halt nur, ist das noch ein Brettspiel? Oder ist das irgendwie ein, so ein...
1: Seit ich, das, seit ich das Spielkonzept von diesem Spiel gehört habe, muss ich immer wieder an den Film Momo denken. Da gibt es diese Szene, wo die Kinder irgendwie, ich glaube, auf einem Spielplatz spielen dass sie auf einem Schiff sind, Piraten und keine Ahnung. und Aber eigentlich stehen sie auf einem Klettergerüst. Und dann wird natürlich der Kamera Move genutzt, dass eben das Klettergerüst sich in das Schiff verwandelt. Und die spielen das, so wie Kinder das tun. Die nehmen irgendwas und sagen, das ist jetzt das Fernrohr. In Wahrheit ist es eine Papprolle. Keine Ahnung, das ist klassisches Kinderspiel. Hm. Das ist für mich äh, was Kinderspiel für Leute, die keine Fantasie haben oder es verlernt haben.
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass das viele Leute richtig cool finden.
1: Ja, mag sein.
0: Das ist genauso wie mit diesen escape spielen Das finden auch viele Leute richtig blöd. Ne? Ja. Weil's, weil die halt auch sagen, das ist kein Brettspiel. Ich will ein Brettspiel spielen und ich will nicht irgendwie äh, hier rätseln. Ne?
1: Das kann ich ja verstehen. Ich würde aber auch so ein Escape-Game nie als Brettspiel ähm, eigentlich. Ich würde es immer als Gesellschaftsspiel bezeichnen oder ja. Gemeinschaftsspiel irgendwo.
0: Da sind wir mal gespannt, wer gewinnt beim Inno-Spiel.
1: Genau, wir sind gespannt.
0: Eine weitere Neuigkeit auch aus dem digitalen Bereich ist, dass äh, Gloomhaven, das gibt es ja schon für einige, seit einiger Zeit als Spiel für Steam, mhm. kommt jetzt Ende September auch auf Konsolen. Wer also Gloomhaven spielen möchte, aber keinen PC hatte, aber zum Beispiel eine Switch hat oder eine Xbox oder eine Playstation, der kann Ende September Gloomhaven Digital auf den Konsolen spielen.
1: Okay, weiß man schon den Kostenpunkt?
0: Ich weiß nicht genau, was das auf PC kostet. Ich würde sagen, wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, das kostet 20 Euro oder so. Sowas in der Richtung. Das ist auf jeden Fall kein Vollpreistitel. Ja,
1: ja ich, das heißt ja noch nicht, dass es dann nicht auf der Playstation wieder 70 Euro kostet. Ne? Ich behaupte ja, das
0: ist meiner Meinung nach der bessere Weg, Gloomhaven zu spielen.
1: Ja, glaube ich Aber nämlich auch. ich
0: bin sowieso ja Gloomhaven-skeptisch, ehrlich gesagt. <lacht> ja, weil ich mir denke, wenn ich irgendwie sowas spielen will wie Gloomhaven mit einer langen Kampagne und so, ja, dann spiele ich Dungeons and Dragons. Ja. ja. Aber äh, gut, das ist nur meine Meinung. Etwas völlig bizarres kommt allerdings raus von Asmode noch.
1: Ja, das habe ich, da habe ich dreimal geguckt, ob ich das richtig ich hab gelesen gedacht, habe und ob ich das richtig verstanden habe. Hast also ich das
0: gesehen, habe ich auch gedacht, so ist schon wieder 1. April oder was, ja. Und zwar gibt es eine neue Zombie-Side-Erweiterung, und jetzt haltet euch fest: Monty Python für Zombie-Side. Ja. Ja, also der tote Papagei zum Beispiel und solche Sachen, ja. Also langsam ticken die so ein bisschen aus bei Zombieside, ja, finde ich.
1: Ja, ich kann es mir halt nicht so wirklich. Bei Monty Python muss ich ja immer an das Leben des Brian denken. Ja,
0: Ritter der Kokosnuss, Ritter der Kokosnuss,
1: Sachen. genau. Ähm, und und Spam -a Lot, das Musical. Mhm. Und frage mich, wie, wie passt das jetzt in Zombieside rein?
0: Ja, das frage ich mich allerdings auch.
1: Ryan. Ryan.
0: <lacht> Wahrscheinlich gar nicht und das ist die Idee.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, also, es ist übrigens ein großer Plastikfuß dabei.
1: Ein großer Plastikfuß, ja. okay.
0: Du kannst dich erinnern an die tv serie da wurde, wurde ja immer äh, die nächste Szene eingeläutet, indem so ein großer Plastik, äh, so ein großer Fuß von oben kam.
1: Nein, ich habe das alles nicht geguckt. Ja. Ich war nur in dem Musical Spamalot, weil ja. ich das mal meiner ich, Mama geschenkt habe. Ich vermute,
0: dieser Plastikfuß hat auch irgendeine Spielbedeutung, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Stimmt. Ist auf jeden Fall alles sehr bizarr. Ja, ja. ich äh, auch da, jetzt äh, nachher die zweite, mache ich mich zweites Mal unbeliebt hier. Ich finde ja, Zombie-Side kann man nur ertragen, wenn man getrunken hat.
1: Ja, es sei denn, man spielt das Roll and Ride, das wir neulich verschenkt haben. Ja, das Flip and Ride. Das Flip and Ride, richtig. War das, Flip, äh, and ja, Ride.
0: das war ganz okay, fand ich. Das war, das, gut. Das war, gut. Ja, das war gut.
1: Aber da wird, man ja auch das frei. da wird man ja auch nicht mit Plastikminiaturen erschlagen. Ja, genau.
0: <lacht> ja und unsere letzte News für heute ist nochmal ein Roll and Ride und diesmal auch wieder ein ganz besonderes Roll and Ride nämlich äh, ein asymmetrisches. Und zwar heißt das Mission Control Critical Orbit. Finde ich übrigens auch. Das Cover sieht extrem cool aus. Hat so ein bisschen Retro-Sci-Fi-Look. Ja, wie gesagt, wenn ihr Podcast-Player mit Bildern habt, guckt jetzt mal auf die Bilder. Äh, kommt von Skellig Games. Äh, es ist noch nicht so richtig klar, wann es kommt. Gab noch keine richtige Ankündigung davon. Und auch die Ankündigung selbst gab es bis jetzt von Skellig Games nur auf Instagram. Deswegen haben wir euch jetzt mal den Instagram-Link in, den, in die Shownotes getan. Äh, leider gibt es auch auf der Skellig-Seite zum Stand jetzt aktuell, ich muss jetzt wieder nichts aktuell sagen, gibt es da noch nichts dazu. Auch noch nicht, wann es erscheinen wird. Ähm, <lacht> ja, das Coole an dem Spiel ist, dass äh, das asymmetrisch ist. das heißt, ein Spieler ist ein, äh, ein Astronaut, der irgendwie im Orbit fest sitzt anscheinend, ja. Und die anderen Spieler sind die, die aber in der Bodenstation sitzen und dafür sorgen müssen, dass sie dem Spieler, der im All treibt, quasi die Möglichkeit geben, wieder, wieder runterzukommen. Das ja, heißt, sie müssen eben spannend. Sauerstoff erzeugen und Treibstoff und so weiter. Und äh, ja, Also finde ich eine spannende Idee. Ja? Mission Control Critical Orbit. Wenn wir uns auf jeden Fall anschauen. Äh,
1: zwei bis vier Spieler steht da schon mal auf dem Bildchen hier drauf.
0: Ja, ja bin ich auf jeden Fall sehr daran interessiert. Ich meine, Roll' Rights hatten bis jetzt noch keine asymmetrischen. Nee, ja.
1: ich glaube nicht. Ja.
0: Das Einzige, was wir, naja, gut, ist auch kein richtiges Roll'n Ride, ist auch wieder so ein, so ein Gesellschaftsspiel, würde ich sagen. Ja. Mhm. Kannst du kannst dich noch erinnern an Nobody, uh, nobody Talk, uh, nee, Everybody Talks and uh, No One Explodes?
1: Nein, haben wir das so gespielt? Ja.
0: Das ist total cool, wenn ihr das ihr das dran wenn ihr Interesse hat. dran habt. Also Das ist so, In -Space das ist so ein ähnlicher Level wie Starship Unity. Es ist ein Computerspiel. Gibt es für verschiedene Plattformen. Gibt es für Switch und für Playstation und so weiter. Und äh, die Idee ist, dass äh, einer spielt an der Konsole oder an einem Gerät. Mhm. Die anderen nicht.
1: Das habe ich nicht gespielt. Da hast du mir nur von erzählt. Das hast du mit anderen Leuten okay, gespielt.
0: Dann als ich das jetzt mal. Ja. Äh, also einer äh, sieht quasi spielt mit der Konsole und sieht eine Bombe. Mhm. Ja. Und diese Bombe hat einen Countdown. Mhm. Ja. Und äh, diese Bombe hat alle möglichen Sachen, wie Kabel und Stecker und Seriennummern und Schalter und alles Mögliche. Und bei jedem Spiel sieht diese Bombe anders aus. Mhm. Ja. Und die anderen Spieler, die sitzen irgendwie äh, die, die sitzen irgendwie nebenan quasi. <lacht> Oder zum Beispiel, bei, es gibt eine PlayStation VR-Version, da guckt halt einer durch die VR-Brille und mhm. die anderen sehen halt nicht, was er macht. Ja. Und die haben ein Handbuch, das ist ein ausgedrucktes äh, Pack Papier. Ja. Wo quasi die Anleitung drin ist, wie man diese Bombe entschärft. Also verschiedene verschiedenen mhm. Module. Ja? Also mhm. hier haben wir ja ein Modul mit drei Kabeln, rot, grün, blau zum Beispiel. Da gibt es dann ein Kapitel für.
1: Okay. Und da
0: steht dann die Anleitung drin, was sie machen müssen. Mhm. Ja. So, wie ist denn die Seriennummer? Hat die bei der dritten Stelle eine 5 beispielsweise? So. Und, äh, und das Spiel funktioniert so, dass der der, der, der sitzt an der Bombe, der muss dann beschreiben, was er sieht. Mhm. Ja? Und die anderen müssen nachgucken in dem, in dem Handbuch, wie das zu entschlüsseln ist und müssen ja. dem dann beschreiben, was er tun soll. Mhm. Ja? Es ist der absolute Spaß. Ja? Oh Gott. Es ist unglaublich spaßig.
1: Ich will weder auf der einen noch auf der anderen Seite sitzen. Es ist
0: spaßig und... Äh und lustig. Ich hatte mal eine Runde hier äh, mit Freunden. Da saß irgendwie, da saß Christian, ein Freund von mir hier auf dem, auf dem Stuhl und hatte die VR-Brille auf. Mhm. Ja? Und äh, wir irgendwie so geblättert, geblättert, das waren irgendwie noch fünf Sekunden Zeit. Ja? Mhm. Wir mussten irgendwie. Und er sagte: Soll ich jetzt das rote oder das blaue Kabel durchschneiden? Ja? Mhm. Und wir so, äh, wir können es nicht genau sagen, können es nicht genau sagen. Und, und er so in der letzten Sekunde, ich schneide jetzt einfach mal das rote durch. Klick. Und es mhm. hat geklappt.
1: Ja, manchmal muss man auch
0: einfach Glück haben. Ja, das ist, also, das ist wirklich toll. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Also es auch wieder sowas, wo ich sagen würde, das ist eigentlich kein klassisches Computerspiel, aber es ist auch kein klassisches Gesellschaftsspiel. Es ist irgend sowas in der Mitte. Ja. ja.
1: Aber ich glaube, das sind halt auch tatsächlich die besonderen Erlebnisse, wenn du eben nicht klassisch das Schema F abarbeitest. Ja, ja.
0: Okay, jetzt sind wir heute diesen, ganz schön abgeschweift. Ja,
1: das also Entschuldigung, aber davon lebt doch so ein Podcast von den Geschichten neben den News. Das
0: stimmt. Ja, äh, und wir sind auch damit am Ende unserer Liste. Mhm. Und, äh, ich glaube, ja, es
1: war wieder Pickepacke voll.
0: Es war wieder Pickepacke voll. Wir haben, äh, wir haben euch auch ein bisschen was erzählt, was, wir als nächstes, was als nächstes an Reviews kommen wird. Genau. Wir haben noch ein paar Escape Rooms gespielt und äh, noch ein paar andere Sachen. Da kommen auf jeden Fall jetzt mal noch diverse Reviews in den nächsten Wochen.
1: Ja, es kommt ja sowieso jeden Mittwoch eins. Wir, müssen, wir, wir haben jetzt einen Packen, den wir mal aufnehmen müssen, weil genau. wir haben schon viel angesammelt und sind noch nicht dazu gekommen, die Reviews aufzunehmen.
0: Genau. Und nächstes Wochenende kommt vielleicht ein Special aus Wien, je nachdem, wie viel Material wir da sammeln können.
1: Genau. Und wie, fit, wie fix du bist mit dem Schneiden.
0: Genau. Und ja. Wir werden auf jeden Fall euch äh, da auf dem Laufenden halten und ich würde sagen, dann wünschen wir euch... Ja, halt. Nein, noch? Was, äh, was wir, wir, sind,
1: wir sind auf dem Ah ja, ja. Genau, ja wir sind so, auf dem Also Wir müssen jetzt langsam mal ankündigen, dass wir dann demnächst auf dem Berlin-Con sind, weil so lange ist es nicht mehr hin. Ja, ich
0: habe übrigens noch nichts gefunden über die Presseakkreditierung zum Spiel des Jahresverleihung.
1: Richtig, da wollten wir uns eigentlich akkreditieren und haben bisher noch keine Message bekommen, wie, wo, was, warum. Äh, ja, ich habe auf
0: der Webseite auch noch nichts gefunden.
1: Genau, wir wollten da eigentlich hingehen.
0: Gut, dann äh, sehen wir uns vielleicht auf der berlin BerlinCon.
1: Genau, kommt alle auf den BerlinCon. Und wenn ihr uns da seht, quatscht uns an. Genau. Grüßt uns und ansonsten empfehlt uns weiter, liked uns, äh, schreibt Kommentare und ansonsten sage ich einfach Tschüss, macht's gut. Tschüss, schönes
0: Wochenende. Ciao.